0: Areena. Kyllä, sen huomaa, että ne aamulla alkaa seurata aurinkoa ja kääntyy päivän mittaan eri suuntaan. Myöskin lehdet seuraa samalta aurinkoa, että ne saa mahdollisimman paljon sitä energiaa talteen tästä lämmöstä ja valosta.
1: Sitä me ruvettiin seuraamaan, että tekeekö se todella sitä, että sen lehdet menee suppuun ja tietyn ajan jälkeen ne rupeaa
2: avautumaan. Siinä näkyy selvästi, miten näiden kasvien pistepilvissä näkyy, että oksat liikkuvat yön aikana niin kun selvästi alaspäin. Ja sitten taas auringon noustessa aamulla, niin ne lähtee, oksat lähtevät taas nousemaan niin takaisin ylöspäin siihen asentoon, missä oli päivässä aikaan olleet.
3: Ihminen on elänyt yhdessä kasvien kanssa koko olemassaolonsa ajan, noin 200 000 vuotta. Luulisi, että siinä ajassa ehtisi tutustua. Mutta ei. Näin väittää italialainen kasvifysiologi Stefano Mankuuso. Hänen mukaansa me nimittäin aliarvioimme edelleen kasveja, pidämme niitä taustana, emmekä ymmärrä, miten välttämättömiä ne ovat. Ja vaikka netistä löytyy valtavasti liikkuvaa kuvaa avautuvista ja sulkeutuvista kukista, kasvavista versoista, kiertyvistä köynnyksistä, niin silti kasvit ovat monen mielikuvissa yhä liikkumattomia ja jotenkin lähes elottomia. Yksi ongelma on tietenkin aikakäsitys. Me elämme yksinkertaisesti nopeammassa tahdissa. Kasvit ovat yleensä paljon hitaampia, eivätkä meidän aistimme riitä huomaamaan niiden liikkeitä. Hän kirjoittaa kirjassaan loistavat kasvit, mitä tiedämme kasveista ja niiden älystä. Manguus on ollut yhtenä innoittajana Riitta Angervuon ja Aare Leskisen kasvikirjassa. He ovat hämeenkyräläisiä luontovalokuvaajia, toimittajia ja kasviharrastajia. Vuosikymmenten innostuksesta on syntynyt viime vuonna julkaistu kirja Kasvien salainen elämä. Hienojen valokuvien lisäksi kirjassa kerrotaan jännittäviä tarinoita kasvitutkimuksen maailmasta, miten kasvit omalla tavallaan aistivat ympäristöä, kuulevat, näkevät, haistavat, tuntevat, miten ne myös oppivat ja muistavat ja liikkuvat. Heille molemmille kasvit siis ovat hyvinkin eläviä, ja molempien kasviinnostus on lähtenyt liikkeelle jo varhain.
0: Kyllä se pitkä tarina alkaa lapsuudesta mun, mun kohdalla ja Riitalla vähän ehkä myöhemmin, mutta tietysti lapsuudesta muistoja on molemmilla. Olen tulee niin hyvä tuuri siinä tavalla, että isä oli jo aikanaan jo kerännyt kasveja ja harrasti ja osasi näitä tieteellisiä nimiä ja sitten meillä aina kesälomalla kävi pari serkkupoikaa vielä keräämässä kasveja silloin kun mä olin vähän muutaman vuoden nuorempi ja siinä oppi hirveästi aina kun isompien mukana meni niin oppi niitä asioita.
3: Miten no, Riitan kasviinnostus?
1: No
0: mulla alkoi
1: sillä tavalla, että mä olin pienestä tavallisesta tehdaskylästä kotosin ja siellä ei paljon ollut kuin isännöitsijän peltoja, siellä oli tästä niittokasvillisuutta ja mä muistan, poimittiin naps. Voikukka ja siitä tehtiin vähän viiltoa, että sitä saatiin sitten puhallettua ja siitä tuli sellainen mielenkiintoinen huilumainen ääni, että se oli hyvin kaunis ääni tämä Voikukan tämän varren tuottama puhallusääni. Että se oli oikeastaan ensimmäisiä tällaisia kasvikokemuksia. No silloin et
3: varmaan tiennyt sitä,
1: että Voikukkia on jotain 500 eri lajia. En tiennyt ja itse asiassa aika myöhään sain tietää sen. Ei sitä tavallinen lapsi huomaa, että tuo keltainen kukka, niin että se on eri kuin ne muut kukat siellä niityllä, että voi että tuota, kukkaa, on jollain tavalla näytellyt aika isoa roolia. No missä vaiheessa te olette ymmärtäneet,
3: että, että kasvit on, tai heti senkin, että kasvit on siis eläviä ja toimivia?
0: No tavallaan sen on ymmärtänyt kylläkin jo. Mutta oikeastaan nyt ihan tällä vuosikymmenellä vasta ollaan vähän enemmän päästy sisään tähän asiaan.
3: Eikö se ole aika ihmeellistä, kun sitä rupeaa miettimään, että mitä nykytutkimus kertoo kasvien toimista?
0: No sehän on valtan hämmästyttävää, miten paljon nämä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana varsinkin, ja nyt ihan jatkuvasti tuntuu, että joka päivä tulee uusia tuloksia taas, mitä kaikkea nämä kasvit osaa tehdä ja mitä niissä tapahtuu siellä sisällä.
3: Mitkä on esimerkiksi, kun te teitte kirjaa Kasvien salainen elämä, jossa on kerrottu tästä puolesta, niin mitkä ovat ollut teille itsellenne hämmästyttävimpiä tietoja?
0: Ainakin tämä, miten ne viestii keskenään, että ei ne ole vain yksinäisiä olentoja siellä luonnossa, vaan että ne haistelee, niillä on nämä aistin solut, joiden avulla ne saa viestejä toisilta kasvalla, ne aistii niitä ja lähettää edelleen viestejä ja reagoi näihin sitten semmoisella oikealla tavalla, mikä pitää tehdä.
1: Niin, ja sitten se vielä on mielenkiintoista, että samat kasvit koko maapallon ympäri kasvavat. Ja esimerkkinä tästä tuli Aaresen, niin kuin tavallaan keksiä huomasi, että katos vaan, täälläkin on valkoapilaa.
0: Voi hukkaa sekä etelässä että pohjoisessa myöskin ihan samalla niin, lailla kuin valkoapila.
1: Niin, no,
3: Te kirjoitatte kirjassa Hyvin jännittäviä tutkimustietoja kasvien vuorokausiliikkeistä esimerkiksi siitä, miten valo vaikuttaa kasveihin. Niin miten sitä voi itse havaita, tai onko teillä vinkkejä siihen, että miten kasvit toimii ja reagoi valoon?
0: Voihan sitä seurata tuolla luonnossa aivan. Että esimerkiksi auringon kukka, valkovuokko, voikukka, kyllä sen huomaa, että ne aamulla Alkaa seurata aurinkoa ja kääntyy päivän mittaan eri suuntaan. Myöskin lehdet seuraa samalta aurinkoa, että ne saa mahdollisimman paljon sitä energiaa talteen tästä lämmöstä ja valosta.
1: Hyvin mielenkiintoista. Me on leikittykin näiden kukkien kanssa, kun me jostain luettiin Mimosasta, että se on, se on yksi herkimpiä reagoijia. Ja, ja tota, Sitten kun me tän oli lukenut, niin me ostettiin. Mimosan. Ja, ja tota, Mimosahan on sellainen, että, että tota, se, jos mä kosken siihen, niin se niin säpsähtää ja menee varttaansa pitkin tai jotenkin reagoi siihen, että häntä on häiritty. Niin sitä me ruvettiin seuraamaan, että tekeekö se todella sitä, että, että sen lehdet menee suppuun ja ne
0: tietyn ajan jälkeen ne rupeaa avautumaan. Joo, Ni- myöskin, että... Tämä mimosa tekee sen, että jos ruukkua kääntää, niin se kääntää nämä lehdet uudestaan valokohti se liike on aika nopea se sen näkee kyllä todella. Tuo mimosahan tuntuu olevan aika
3: poikkeuksellinen kasvi tosiaan, koska se on jo siitä on jo vuotta tai oliko sitä enempikin kuin sitä, kun tehtiin tämä kuuluisa koe, jossa niitä... Kuljetettiin hevoskärryllä ja, ja havaittiin, että, että ne ensin reagoi, ja sitten sen jälkeen eivät enää reagoi niin tähän tärinään, vaan, vaan lakkasivat sitten sulkeutumasta turhaan. Ja tietenkin siinä kohdassa voisi myös ajatella, että ehkä ne väsy, mutta teidänkin kirjassa kerrotaan esimerkki siitä, että ei suinkaan, että, että siellä oli se koe, oliko siinä tämä mankuuso toisena tekemässä, jossa tota, pudotettiin niitä ruukkuja. Ja sitten kun oli pudotettu tarpeeksi monta kertaa, niin mimosa Sapa ei enää Sulkeutunut se tajusi ikään kuin lainausmerkeissä, että tässä ei kannata reagoida, ja toisenlaisen liikkeeseen se kuitenkin ja, sitten vielä reagoi. Ja Eli
0: opetamaan, niin, että pudottamiseen ei tarvi reagoida, mutta jos sivusuunnassa ei lautti, niin silloin se reagoikin siihen taas. Että. Se on mun mielestä se on aivan hämmästyttävää. Ja sitten että tähän muistiin, tai minun muassa, vielä sitten yli kuukaudenkin päästä tämän asian.
3: Se on vielä hämmästyttävämpää. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja mä huomasin myös tämän hän-muodon, mutta tuota, se pistää vähän suorastaan hiljaiseksi.
0: Kyllä, tosiaan tämä uusi tutkimus, mitä on osattu tehdä, kun nämäkin Mimosan kohdalla oli aika vanhoja ja niitä ei ollut kukaan toistanut. Nyt keksittiin vähän uudella tavalla toistaa näitä samantapaisia tutkimuksia ja saatiin taas uusia tuloksia vielä.
3: Kirjoitatte kirjassa siitäkin, että onko Mimosa esimerkiksi kasvimaailman älykkö. Tämä onkin aika vaarallista tai aika jännittävää, kun mennään pohtimaan sitä, että miten älykkäitä kasvit on, mutta esimerkiksi tämä italialainen kasvifysiologi Stefano Mankuusohan on kirjoittanut kirjan kasvien älystä.
0: Niin, se on se, miten älykkyys määritetään, että ihminen määrittelee sen tietysti tämmöisen eläimellisen, aivollisen älykkyyden mukaan ja kasveilla se perustuu taas joihinkin muihin tekijöihin lähinnä sitten tämmöisiin ympäristöistä tehtäviin havaintoihin ja niihin reagoimiseen.
3: Mutta siis te kirjoitatte siitä, että kasvit voi nähdä, ne voi jopa kuulla, ne voi haistaa, maistaa, tuntea. Jos puhutaan tuosta kuulemisesta, niin sekin oli minusta aivan ällistyttävä, että kun joku hyönteinen lähestyy, niin sen siipien värinä, millä tavalla se sitten onkaan, niin mutta että on todettu, että se vaikuttaa siihen kasviin.
0: Niin, kysymys on ilmeisesti siitä, että siinä ilmassa tapahtuu väreilyä, aaltoliikettä, mikä on ilmanpaineen vaihteluja ja se reagoi ilmanpaineen vaihteluun. Ei varsinaista kuuloaisia näillä ei-kasveilla ole löydetty minkäänlaista, mutta se tämä erilaiset paineenvaihtelut ja tämmöiset havaitsee erittäin tarkasti. Aivan niin kuin tuntopuolellakin, niillä on paljon tarkempi tunto kuin esimerkiksi ihmisen sormissa on.
3: Niin miten se siippien värinä vaikuttaa sitten niihin kasveihin?
0: Tässähän tapauksessa on se, että esimerkiksi pölyttäjähyönteinen tulee kukkaan. Mä en nyt muista tarkalleen, mistä kukista tätä on tutkittu, mutta se on havaittu, että kun se kasvi havaitsee lähestyvän kukkaa, tulee tämmöinen paineaalto siinä erilainen, ja, niin kukka erittäin nopeasti lisää medentuotantoa ja jopa sen sokeripitoisuutta. Se on ihan hämmästyttävä, miten nopeasti tämmöinen muutos ottaa kukassa tapahtua. tapahtuu.
3: Niin se oli myös hauska esimerkki, että sitten on yritetty soittaa Beethovenia ja muuta kasveille. No ei välttämättä valtavaa vaikutusta, että tämän tyyppistä kuuloaistia kuin meillä ei, ei ole. Mutta, mutta se, mikä helposti unohtuu usein, on tämä maanalainen maailma ja ne juuret ja juurien kärjet. Ja se, miten tavalla, josta me ei tiedetä vielä, niin miten ne esimerkiksi vaikka havaitsee.
0: Veden, veden solisevan äänen ainakin... Juuret erittäin tarkkaa ja kuulee sen jollain lailla aistivat näillä. Siellä on erittäin herkät nämä juuri karvat ainakin. Ja siinä aivan juuren hän on erittäin herkkiä tuntosoluja. Ja ne pystyy hyvinkin kaukoa aistimaan tämän veden suunnan. Se veden virtaus ainakin on semmoinen, että kun tämä on tutkittu ihan tämmöisellä putkilla, missä virtaa vettä, niin ne menee sitä kohti. taikka sitten vain tämän veden Solinnan äänikin soitetaan kasville, ja nämä juuret suuntaan sitä kohti, ja siinä on joku tämmöinen värähtelevä taajuus, mikä vaikuttaa.
1: Ja tässä esimerkiksi on kuva tästä humalavieraasta, joka, joka on myös mielenkiintoinen seurattava. Ihan rikkaruohona sitä pidetään tuolla puutarhassa tai niityllä, ja niin tässä se on kiertynyt emokasviinsa ympäri, ympäri, ja tuota, sä, sä seuraat sitä siinä, niin se ihan selvästi se kiertää ja kiertää, vaikka me ollaan siinä. Ja niin se vaan tekee sen oman temppunsa, eikä, eikä välitä meistä ihmisistä mitään. Mulla on jotenkin
3: iso oivallus, kun mä oon ymmärtänyt sen, että, että kun me puhutaan meidän aisteista, niin helposti me ajatellaan, että ei kasveilla ole silmiä, ei niillä ole nenää, niin että miten ne voi, voi niin kuin haistaa ja nähdä. Nämä kaikki nyt tietenkin meidän termein ilmastuna, mutta se, että kun nämä kasvitieteilijät on puhunut siitä, että kasvin elämä on niin toisenlaista, että koko ajan niiden pitää varautua siihen, että vaikka 90 prosenttia niistä syödään, niin niiden pitää silti pärjätä. Eli se kaikki on jotenkin hajautettuna sinne kasviin, jopa niihin soluihin. Ja se on kauhean järkeenkäyvää, ja, mutta et se, sen takia ne kasvit on siinä mielessä hyvin erilaisia kuin me.
0: Kasvi ei pääse pakenemaan eläintä. Eläin pakenee, jos tulee joku uhka mutta kasvin on täytynyt kehittää tämmöinen rakenne sitten, että se pystyy edelleen jatkamaan elämäänsä, vaikka suurosa sitä siitä tuhoutuu.
3: Ja sitten on kasveja, jotka on hyvin aamuvirkkuja, jotka on niin päivä on pulkassa jo puolen päivän aikaa.
0: Niin, se on tämä yksi Jussi, mikä käy nukkumaan jo puolelta päivin. Että no, pukin partake, se on tosiaan, että sitä ei enää näy. Kukkaa avoimena enää iltapäivällä.
3: Ja sitten toisaalta niin kasveissa on se sisäinen kello, että jonkinlainen rytmi toimii ihan, vaikka ne olisivat jossain tasaisessa valossakin, mutta sitten toisaalta taas ne voi reagoida monet valoon, jotkut jopa pilviin.
0: Joo, koska ne auringonvalo on se tärkeä energianlähde, ja varsinkin tällä arktisemmalla alueella sitten, niin kasvit kyllä sulkee kukkiansa hyvin herkästi, jos on pilvinen päivä tai takasataa tai joku muu häiriö, kylmä ilma, niin ne mielellään sulkee että ei energiaa mene hukkaan, koska ne, ne mukaan rakennekin ja lehti rakenne on usein semmoinen parabolimainen, peilimäinen, että ne pystyy ottamaan sitä auringon säteistössä mahdollisimman suuren energian talteen, ja energiasta on yleensä pula tuolla maailmassa ja luonnossakin.
3: Luuletteko, että kyse on siitä, että nykyään pyst- on niin paljon herkemmät laitteet ja Tekniikka on kehittynyt niin paljon, että päästään uuden tiedon äärelle, kun pystytään havaitsemaan tämmöisiä pieniä muutoksia kasveissa, vai onko tämä enemmän ajattelun muutosta, jonka takia yhtäkkiä on ruvettu saamaan näin paljon uutta tietoa?
0: Kyllähän se enemmän tätä tekniikan kehitystä on tietysti, ja niin paljon tuloksia on tullut, että on pakko ihmisten alkaa uskoa, että näin paljon aikaisemmat tutkijat jo esitti näitä teorioita, mutta niille ei saatu silloin vielä vahvistuksia, Nykyisin mitta mittalaitteilla pystytään tosiaan näitä tuoksuja ja näitä haihtuvia yhdisteitä mittaamaan, mihin ei aikaisemmin ollut mitään mahdollisuuksia. Sitten tämä geenitekniikka on tullut kehittynyt, että pystytään solutasolla seuraamaan tätä toimintaa, mikä ei aikaisemmin ollut mahdollista. Se avaa todella tieteelle valtavasti uusia mahdollisuuksia.
3: Aivan pian kevään edetessä valkovuokot peittävät taas metsän valkoisena mattona ja kääntävät lehtensä ja kukkansa aurinkoon ja sulkevat ne sitten yöksi, mutta ei siinä vielä kaikki. Rita Angervoon ja Aareleskisen kirjassa kerrotaan, miten nuoret valkovuokot ja auringon kukat seuraavat kukkiessaan aurinkoa, niin että illalla ne ovat länteen kääntyneinä, mutta sitten taas aamulla kukka on suuntautunut itään kohti nousevaa aurinkoa. Mikä on järkevää, koska tutkimusten mukaan sillä lailla sen lehdet kasvavat isommiksi, meden tuotanto nopeutuu ja kukissa käy enemmän pölyttäjiä. Eli ne myös yön aikana hämmästyttävästi kääntyvät. Kasvien vaivihkaiset öiset liikkeet eivät ole aivan uusi juttu, vaikka ne monelta ovat voineet jäädä huomaamatta. Nimittäin jo antiikin Kreikassa on havaittu, että monet kasvit voivat muuttaa asentoaan yöllä ja päivällä, ja Darwin, joka... Käytti suuren osan elämästään kasvien parissa, oli hyvin kiinnostunut niiden monenlaisista liikkeistä. Ja jo ennen häntä, vuonna 1755, Linnee kirjoitti tekstin otsikolla Somnus plantarum kasvien uni. Mutta vasta nykyään, nykytekniikalla, tätä niin sanottua unta on mahdollista tutkia aivan uudella tavalla. Muutama vuosi sitten ilmestyi vaikuttava tutkimus siitä, miten koivutkin nukkuvat. Se oli ensimmäinen kerta, kun kokonaista puuta ja sen liikkeitä päästiin tarkastelemaan. Ja ehkä seuraavaksi päästään tutkimaan sitäkin, miten kokonainen metsä nukkuu. Tapaan tässä tutkimuksessa mukana olleen maanmittauslaitoksen tutkimuspäällikkö Eetu Puttosen Helsingissä Haagassa, pienessä puistikossa koivujen keskellä. Lähdemme liikkeelle tarinan alusta, joka oli itse asiassa vähän pahinko.
2: Hauska yhteen sattuma, että 2013 syksyllä kokeiltiin silloisella geodeettisella laitoksella nykyisessä paikkatietokeskuksessa. Kokeiltiin tällaista uutta monikanavaista laserkeilauslaitteistoa ja sen toimintaa. Ja haluttiin tehdä koeasetelma, missä tutkittiin, miten luonnolliset ja keinotekoiset kohteet, miten niiden heijastus muuttuu vuorokauden kuluessa. Tämä pieni koeasetelma tehtiin siihen meidän instituutin viereen, ja missä oli sitten näitä keinotekoisia esineitä ja sitten muutamia luonnollisia kohteita, niin kuten puita ja pieniä pensaita. Sitten tätä aineistoa tutkittaessa huomattiin, että näiden keinotekoisten kohteiden heijastusvasti se ei muuttunut yön aikana. Sitten taas luonnollisella kohteella niin kuin niillä kaikilla näkyi tällaista selvää niin kuin heijastuksen voimistumista, varsinkin siinä keskiyön ja aamuyön tunteina. Sitten tätä ilmiötä, tarkemmin tutkimaan, niin sitten huomattiin, että pistepilvi, mitä laserkeilain kerää, niin siinä näkyy selvästi, miten näiden kasvien pistepilvissä näkyy, että oksat liikkuvat yön aikana selvästi alaspäin. Ja sitten taas auringon noustessa aamulla, niin ne lähti, oksat lähtevät taas nousemaan takaisin ylöspäin siihen asentoon, missä ne oli päivässä aikaan olleet.
3: Siis tämä ei ollut teidän varsinainen tutkimusaihe tai se, mitä te yrititte selvittää?
2: Ei, se ensisijainen kohdalla oli lähinnä niin luokitellut näitä erilaisia luonnollisia keinotekoisia kohteita ja sitten tehdä jotain eroa siitä, että miten nämä eri kohteet, miten niiden signaali muuttuu.
3: No olitte sitten yllättyneitä, kun tuli tämmöinen tulos?
2: Joo, meille, meillä, jos meidän mittauksissa on tekninen tausta, niin meille tämä oli sillä tavalla yllättävää tämä ilmiö, että näkyy oikein selvää liikettä kasveissa, mutta taas kasvitieteen puolella tämä ilmiö on tunnettu hyvin pitkään. Että siitä jo tehnyt aikoinaan tutkimuksia tai havainnut tämän liikkeen ja toisaalta koettanut liittää liikettä esimerkiksi ympäristön lämpötilan muutoksiin.
3: Siis havainnut kasvien vuorokautisia liikkeitä.
2: Joo, kyllä. Ja siitä on vielä vanhempiakin, ei varsinkin tieteellisiä tutkimuksia, mutta niin kun on, on vanhempiakin niin kun tietoja, että tällaista liikettä on nähty.
3: Teillä oli tutkimuskohteena koivu. Minkälainen koivu se on? Nyt me seistäämme täällä Helsingissä Haagan puistossa pienessä notkelmassa ja tässä on ympärillä aika kookkaitakin koivuja, muutama nuorempi. Minkäslainen, jos me tässä katsotaan ympärillä näitä koivuja, niin minkälainen se teidän tutkimuskoivu oli tai
2: on? On vieläkin. Se on. Silloin 2013 kun mitattiin, niin se oli silloin vähän vajaa 10 metriä korkea eli aika nuori koivu, mutta sitten vuotta myöhemmin olen 2014 tekemässä tutkijavierailua viiden teknillisessä yliopistossa ja siellä sitten Pääsin heidän kautta yhteyteen tällaisen itävaltalaisen laiserkeilain valmistajan kanssa. Ja sitten heidän koealueellaan sattui olemaan tällaisia suurempia koivoja. Ja he suostuvat sitten tekemään tällaisen uuden vastaavan aikasarjamittauksen siellä heidän koealueellaan. Ja siellä sitten havaittiin ihan vastaavaa liikettä näissä koivujen oksissa. Ja tuossa näiden paikkojen välillä niin kuin oli noin 1500 kilometriä eroa. Vuoden aika oli sama, että molemmat mittaukset tehtiin niin kuin syksyllä suhteellisen lähellä syyspäivän tasausta.
3: Minkälaiset ne koivun liikkeet oli?
2: Havaittiin enimmillään, että koivun oksa niin se nuokahtaa. Tietysti riippuu puun koosta, mutta enimmillään se nuokahtaminen, mitä me mitattiin, niin se oli noin 10-15 senttiä niin alas suunnassa. Tietysti voi miettiä, että kun oksa lähtee vähän, kun se lähtee rungosta, niin sen asento, miten se eroaa rungosta? Se eri kohdissa puuta, mutta tämmöinen niin vaakasuoraan kasvava alaoksa, niin sen kärjet voi hyvinkin niin liikkuu lähemmässä 15 senttiä suurella puulla.
3: Niin, tässä kun me katsotaan näitä puita meidän ympärillä, niin tuolla ylhäällä ne oksat lähtee enemmän yläsuuntaan ja sitten täällä alempana ehkä sitten
2: enemmän vaakasuoraan. Joo, se on juurikin näin. Että... Ja sitten se oksien, oksien niin kuin, elastisuus, se riippuu siitä, kuinka paksu ja vanha se oksa on. jo missä kulmassa se sitten niin kuin eroo tästä muusta rungosta, että se totta kai vaikuttaa siihen liikkeen laajuuteen. Liikkeen ajankohta oli sellainen, että niin saadaan näitä parhaita pistepilviä silloin, kun illalla, kun tuuli on yleensä tyyntynyt ja ilma on tyyni. Sen kun näki selvästi, miten oksien painuminen, niin se tapahtui niin kun yön aikana. Ja sitten ne saavutti niin kun tämän, suurimmillaan, tämän liike oli niin kun vähän ennen auringon nousua. Sitten taas kun aurinko lähti nousemaan, niin sitten oksat alkoivat myös nousemaan niin takaisin siihen päivän asentoonsa niin, että pari tuntia. Tunti 2 auringonnousun jälkeen oli taas takaisin siinä lähtöpisteessä, mistä me oltiin illalla tämä mittaus käynnistetty.
3: Kun näitäkin puita tässä katsoo ympäri, se tuntuu jotenkin hämmästyttävältä, että näissä oksissa oletettavasti tapahtuu tämmöistä liikettä.
2: Joo, ja se liikkehän on systemaattisuus, että se todella tapahtuu niin kuin monen tunnin kuluessa, että tietysti tuuli ja kaikki ilmavirtaukset niin kuin oksistossa, ne voi Tehdään ihan va- täysin vastaavia liikkeitä, mutta ne on niin hyvin lyhyitä. Tämä on todella sellaista systemaattista liikettä, mikä näkyy niin monen tunnin aikana. Ja se on todettu nyt, se on todettu niin just koivuissa monessa eri puussa, mutta sitten myös muilla puulajeilla, esimerkiksi vaahteroilla tai havuputkin, niin ne näyttää vasta paljon pienempää liikettä, koska niillä on neulaset eikä niin laajoja lehtiä. Mutta, mutta niin myös niissä voidaan nähdä pientä liikettä vastaavissa mittauksissa.
3: Tästä käytettiin sitten myöskin nimitystä, puutkin nukkuvat. Mistä se tuli se ajatus?
2: Itävallan aikana niiden mittausten aikana tutkimusryhmässä oli myös tämmöinen unkarilainen ja Hän sitten niin keksi kutsua niin tällaista lepoliikettä tai oletettavaa lepoliikettä nukkumiseksi. Itselleni on niin kuin fyysikon, fyysikon taustainen, niin en ole kasvitieteilijä eikä mitä on lukenut kirjallisuudesta, niin kasvit, niin niillä ei varsinaista niin nukkumista ole. Että se on enemmän, enemmän niin eläinkunnan, eläinkunnan asioita. Mutta tähän tosiaan sitten keksi niin nimetä tätä liikettä, että tätä voisi olla tämä nukkumisliike. Ja sitten tämä julkaisu, mikä me tehtiin näistä täällä Suomessa mitatuista ja Itävallassa mitatuista aineistoista, niin sitten kun annettiin liikkeelle, verrattiin sitä niin nukkumisrytmiin, niin sitten se myös sai ihan hyvää, laajaa julkisuutta sitä kautta. Se on helposti rinnastettavissa joka jokapäiväiseen ilmiöön.
3: Miten tästä eteenpäin? Jatkuuko puiden nukkumistutkimus?
2: Joo, se menee koko ajan eteenpäin. Meillä on nyt ollut viimeiset pari vuotta rakenteilla tällainen uudenlainen mittauslaitteisto. Että siinä ei käytetä tällaista monikanavaista asr tavaan vaan käytetään tällaista yhdellä pituudella toimivaa laitteistoa, mutta se on sitten paljon tarkempi. Se pystyy keräämään paljon tarkempaa pistepilveä. Nyt on tarkoitus. Asentaa laitteista Helsingin yliopiston metsäasemalle hyytielään tekemään niin tällaista jatkuvaa mittausta. Se laitteisto nyt ollaan ihan tässä muutaman viime viikon aikana saatu sellaiseen kuntoon, että se nyt pystyy tekemään näitä jatkuvia mittauksia. Nyt tarkoitus olisi jatkaa sitten tätä projektia niin ainakin vuoden loppuun ja nähdä niin kuin miten eri vuorokauden rytmit näkyy siellä metsässä ja toisaalta miten sitten Vuoden aikojen vaihtelu näkyy esimerkiksi, kun lehdet alkaa puhkeamaan kohta puoleen, miten se tullaan havaitsemaan puistia, sitten taas vastaavasti syyskaudella, kun alkaa lehde tippumaan, niin sitten voidaan havainnoida sitä. Ja toisaalta nähdään sitten vaikka, mikä se metsän kokonaiskasvu on nyt tämän kasvukauden aikana.
3: Te voitte nähdä yksittäisen puun vuoden kiertoa ja miten lehtien tuloja kaikki vaikuttaa tähän se nukkumiseen. Sitten voitte ikään kuin nähdä myöskin, miten metsä nukkuu ja herää.
2: Joo, kyllä. Tonto. Laserkeilaus on siitä hyvä tekniikka, että kun se muodostaa tällaisen tarkan kolmiulotteisen pistepilven ympäristöstään, niin se ikään kuin tämä digitaalinen kopio, mitä voidaan sitten verrata, että jos me nyt tänään otettaisiin mittaus tästä meidän ympäristöstä, niin me voidaan palata sitten vaikka viikon päästä takaisin ja toistaa se mittaus. Ja sitten verrata suoraan, että miten näiden oksien asennot tässä on muuttuneet, tai onko niillä tullut lisää pituutta, tai onko lehdet lähteneet jo kasvamaan.
1: Eikö tämä
3: aika jännää olla tämmöisen ihan uuden tiedon äärellä, jota ehkä Darvinkin on jo pohdiskellut, mutta nyt on sitten tämmöiset laitteet olemassa, joilla näet, tätä voidaan niinku kunnolla tutkia?
2: Joo, tämä on todella kiehtova aihe, että se on mahdollista, ja sitten myös, että koska ne voidaan sitoa, ne pistepilvet, ne voidaan sitoa niin karttakoordinaatteihin hyvin, niin se on mahdollista tehdä vaikka, että jos me mitataan yhtä puuta tässä ja nyt, niin me voidaan sitten sanoa, että onko toinen samanlainen puu, Ota, se otetaan nyt vaikka 30. Vuotta vanha koivu, niin jos me mitataan toinen samanlainen puu 50 kilometrin päässä, joka kasvaa vähän eri paikassa, niin tekeekö se samanlaista liikettä? Ja jos se ei tee samanlaista liikettä, niin sitten voidaan lähteä tutkimaan niitä syitä. Kertoako se mahdollisesti jotain sen puun kasvupaikasta tai sisäisestä terveydentilasta.
3: Miten Eetu Puttonen, kun sä oot tämmöisessä helsinkiläisessä pienessä metsikössä koivujen keskellä, niin katsot se näitä nyt eri silmin, kun sä tiedät, että että meidän huomaamatta nämä
2: tässä liikkuu. Kyllä tässä on viimeisen, nyt on reilut kymmenen vuotta ehtinyt näitä erilaisia tutkimuksia tehdä ja muutenkin tutkia, niin kuin mitä valo heijastuu kasvillisuudesta. Niin kyllä se on aina ihan eri tavalla katsoo sitten näitä, että miten, miten vaikka kevät lähtee etenemään. Kyllä se antaa ihan uudenlaisen näkökulman niin kuin tähän lähelläkin olevaan luontoon.